0: Er det Austlandet som kommer til å vinne kampen om samførselsmilliardene fordi det er mest lønnsomt å bygge der, spør vi i politisk kvarter. Der vi også prøver å finne ut om asylflertallet som eksisterte før jul fortsatt finst. Det skal nemlig partileierne prøve å finne ut i dag, men vi startet med nasjonaltransportplan. Fagetaterne la frem sine forslag til prioriteringer for den neste 12-årsperioden i går. Vad det skissa av en nasjonaltransportplan, eller var det nesten bare en transportplan for Østlandet? Det spørsmålet stilte du deg i går, leier i næringskomiteen Geir Pollestad fra Senterpartiet. Hva gjorde att du stilte deg det spørsmålet?
1: det var mitt klare inntrykk når jeg så på planen. Den er svag på Nord-Norge. Et prosjekt som fergifri E39 halter. Det er dårlig på rasikring og det er for lite på fylkesveier. Det er for lite på kyst. Så det var liksom en sånn summen av dette som gjorde at jeg følte at her var det en väldigt klar Østlands prioritering. Det mener jeg skyldes to ting. Det ene er at den har bestilt en plan, som skal legge til grunn samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Og det andre er att i tid når oljepengebruken går til vers, så ser en at den har bestilt en plan fra regjeringen der en lägger opp til en utflating i veksten til samfartsel. Tenker Og summen du, av dette du, gjør at det blir veldig klar prioritering av de mest sentrale strøkene i landet.
0: Tenker du da slik at når en gir prioritet til det som er samfunnsøkonomisk lønnsomme projekt, så må det nødvendigvis i denne effekten?
1: Nej, men jeg opplever at det har blitt for mye kalkulator å få lite vekt på eh, samfunnsbygging og det å realisere eh, hele prosjekt. Eh, for en eh, laks som skal fra Nord-Norge og til Europa, så betyr det litt lite eh, den enkelte samfunnsøkonomiske lønnsomheten i prosjekt underveis. Det viktige er viktig at det er en he, hele stor prosjekt, eh, og det eh, mener jeg er en oppgave i behandling av transportplanen og få bedre oppmerksomhet på det.
0: Kjetil Solvik Olsen, samførselminister fra FRP. Er du enig i at rapportene du fikk i går, så er det østlandsprosjekter som blir definert som de mest lønnsomme?
2: Nej jeg, jeg tror bare, altså den debatten Paulstad legger opp, det blir helt meningslag, så jeg tror heller han skal få lov til å sette seg ned og lese mer, fordi at dette er en veldig god utgangspunkt som fagetatene gitt. Jeg tror ikke han blir skjønt akkurat sånn uten at den politiske gjennomgangen er ferdig, men her er det lagt opp nettopp til helhet. Det er litt rart å høre kritikk fra en, regjering som, en tidligere regjeringsmedlem som bemarker seg og bygger ting stykkevis og delt, som lotte infrastrukturen forfallet i de åtte i styre kommer og sier at den ikke tenker heilighet. Fordi at denne rapporten her, den legger jo opp til å faktisk eliminere alt opparbeidt forfall på norsk vei og på norsk jernbane. Forfall som har bygd seg opp over mange, mange ti år, sier vi her at dette kan vi fjerne, men kan få alle veiene i normalt tipptoppstand. Ja, men la oss ta, det, men la, men la oss ta
0: men, dette med samfunnsøkonomisk jo, nytte, som, men, er, som er det sentrale i hans resonemang. Eh, veidirektøren sier jo til DN at han kan ikke komme på noen prosjekt utenfor Østlandet på denne lista over det mest samfunnsøkonomiske prosjektet. Altså, det, det er vel en faktisk korrekt beskrivelse, eller er det ikke det?
2: Nei, det er en korrekt beskrivelse. Hvis vi ser på lister som er lagt frem, så er det veldig mange farlighetsprosjekter, altså kystprosjekter. Kystprosjekter, men, men hvis vi ser på vei... Kyst, så kyst og da snakker de ting som ligger utenfor, uh, utenfor uh, Østlandet. Men det viktigste de har foreslått, det er man skal bruke desidert mest penger i forhold til dette forslaget, så gjør det faktisk å vedlikeholde den infrastrukturen som finns over hela landet. Og når jeg har reist rundt, nå har jeg kjørt alle roper over i landet, jeg har kjørt veldig mange riksveiene. Det vi hører, spes det er at veiene våre har forfalt. Det er, uf, det er ufremkommelighet om vinteren, det er uforholdsigbarhet om sommeren, fordi at du det vet ikke tilstand ting i. Du ikke har ikke sitt asfaltmaskiner på mange ti år. Derfor er den planen som nå er lagt fram. den beste satsingen på distrikts-Norge. For det er jo virkelig når du øger ved likeholdet, at du får komme hela landet til gode. Så har sagt at som tidekt, i og med at vi faktisk har en kraftig forslag, kraft, forslag til kraftig vekst i bevilgningen her i motsetning til det jeg har prøvd å stegere inntrykk av, som har sagt at samtidig som vi vil likeholde da vi gode, så er det noen plasser du må bygge veldig mye ny kapacitet, og det er ikke minst rundt byene. Mm. Derfor er det nå også en kraftig satsing på byene. Jeg forstår jo når jeg hører på Pollestad hvilken infrastruktur han har forfalt over mange år med den holdningen han har. Forstår jo hvilken for køene har etablert seg i de nivåene de har i byene, når han faktisk sier at det nesten ikke er vits på byene. Her må vi satse på begge deler, og det er derfor det også ligger inne kraftig Polista. vekst i bevilkningsnivåene. Hvorfor ser ikke du
0: ikke disse velikeholdspoengene i planene som er lagt frem i går, Jo da? Jo,
1: velikehold er kjempeviktig, men jeg, men jeg kan, kan ikke, ikke si til hele landet at når veien er fem meter bred og svinget at her trengs det asfalt, da trengs det faktisk investeringer. Det og det er forholdet over hele landet. Men det er så er det når det gjelder, altså statsrådene er veldig opptatt av å bruke de store om det som skjedde før. Jeg mener at i den forrige transportplanen så ble det lagt inn to store, viktige prosjekt. Intercity i Østlandsområdet og Fargefri 39 Ingen av de blir fulgt opp godt nok fra fagetaterne. Så i plasen for oss finne på mange ting om Senterpartiet, så mener jeg at statsråden faktisk burde fokusert på hvordan kan vi få realisert dessa viktige prosjekter inn forbi de rammene. For nå skriver fagetaterne at Intercity blir ikke ferdig til 2030 og fergefriet 39 er ikke ferdig om 16 år, sånn som uh, dette planen skal være.
0: Solveig Olsen. Ja,
2: og her er jo den politiske behandlingen viktig, og det er derfor jeg skal reise land og strand rundt det neste år for å få innspill fra næringsliv, innbyggere og lokalpolitiker, sånn at man får prioritert dette på en best mulig måte. Uh, og der har fagetatene gitt oss et grundlag, men det betyr ikke at det er sånn det blir. Vi skal altså ha den politiske vurderingen etter for å se hvordan vi skal prioritere gjerne andreledes, eller kost man kan få noen kostnader for flere projekt in eller prioritere ja, andre deler av samfasselseinfrastrukturen. Men for meg... For meg...
0: Jeg enigjerer på en ting. Altså, ser du, kan det være et dilemma i at en legger for mye vekt på dette med eh, samfunnsøkonomisk nytte og det kallar kaller nettonytte per budsjettkrone, som er en måte å regne på i det du har fått nå? Kan en legge for mye vekt på det?
2: Du skal ikke legge ensidig vekt på det. Men så, det, det er, så det
0: vil ikke du? Du, nei, du, du ikke, men, vil ikke lade den tabellen være det, det eneste? Sjøsagt
2: skal du det, og de som gir inntrykk av at vi tenker sånn, de, 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 det blir ikke en reell debatt. Men jeg må huske at noe av det som er, en, som er mest samfunnsøkonomisk nyttig er, det er jo utbygging av ofotbanen, som virker vil komme Nord-Norge gode, så det er heller ikke riktig at det kun i byene ting løser men det, seg. Men det er
0: vel kanskje det eneste unntak i, Ja, og så har du det jeg nevnte, jeg
2: nevnte med alle farlighetsprosjekter og sånne ting, men, men greier er jo at når vi har et budget her som han legger opp til å bruke 350-400 milliarder kroner på vedlikehold. Så er ikke det bare å strø litt asfalt utover 5 meter brede veie. Dette er vedlikehold og fornying. Det betyr altså at der veien åpenbart er for smale så tar du ut videre. Det er også en del av den jobben å gjøre, nettopp for å sikre formkommeligheten. Men du trenger ikke firefølse motorveie overalt. Du trenger ikke ha dobbelt spore jernbane alle steder i landet. Noen steder så handler det faktisk om at det veien du har i utgangspunkt er ganske bra, men den er forferdelig dårlig vedlikehold. Det opplevde menn omkjørte både er 18.139, Riksveie og over på Fylkesveie. Og nå ser vi altså at i mange ti år så har velikeholdet vært så dårlig prioritert at du har et økende forfall. Og at det er akkumulert forfall som er... Og alle har, sagt, alle har sagt at det har vært viktig å gjøre noe med, men ingen har prioritert det før nå.
1: Jeg synes at statsråden burde heller angripe dette på følgende måte, og si at med har kanske i bestillingen lagt for mye vekt på denne samfunnsøkonomiske lønnsomheden. Det er vanskelig å beregne effekten av det å ha uttrykket veier på grunn av rasfare. Det er samfunnsøkonomiske vurderinger ufullstendig når det gjelder vurderingen. Og så polystar, synes jo jeg
2: at de, polystar, har ikke lagt vekt på varen på det polystar, heller. Så det er ja, en de debatt om heilheten. Men
0: Paulistar, hvorfor skulle vi ikke legge vekt på det? det? Bør ikke vi være opptatt av hva vi får igen för det vi investerer da?
1: Jo, men det er ikke alt den kan regne seg til, og det är ufullstendig som beslutningsgrunnlag. Ja, og det er <laughs> poenget jo, men, men det vårt. Og, jeg, og en i den politiske processen si at det her må en ha en klarare fordeling en må vektlig ja. andre ting en kund dess forening det som man har
2: hört det är jag helt enig och det, det hvis du läser transportplan så är det en tabell som viser hvis du kun legger vekt på samfunnsøkonomisk lønnsomhet, og så er det en tabell som legger vekt på en masse andre faktorer i tillegg. Så hvis vi skal få en god debatt om nasjonaltransportblån, og det vi må ha i dette landet, så bør vi ha en mye bredere debatt enn det senterpdiet de legger opp skal vi bygge hele landet, vi skal bygge by land. Vi har byer, i alle fall startet med
0: den fliken av debatten her nå. Takk til Ketil Solvik Olsen, og takk til Geir Pollestad. I dag tidlig har vi hørt i radiosendingene om UD som tror flyktningstrømmen vil holde frem selv om det blir fred i Syria. Frey Gudbrandsen, du är politisk redaktör i Bergenstidene og har nettopp kommet tilbake fra Hellas som nå teker mot rundt 2000 flyktninger per dag. Tror du flyktningstrømmen til Norge vil holde fram utover våren slik i fjord eller endrer den sig nå? Altså til Norge,
3: det er noe en sak, kanske den stopper opp, men til EU, nei, den tror jeg ikke kommer til å stoppe med det første. Og derfor så er det jo også ganske heftige dager i EU nå, der enkeltland tar beslutninger som har kraftig negative konsekvenser for andre medlemsland med å stenge grensen og så videre. Så det er, det er definitivt ganske kritisk og dramatisk i EU nå
0: detta er, er jo bakteppet för ett møte som skjer nå klokka åtte. Det er seks partier som stod samman om asylforlike i november. Eh, møtes på Erna Solbergs kontor for å prøve å finne tilbake til semja de den gangen, men som har blitt utfordret av sterke uenigheter om Sylvi Listhaugs 40-punktliste senere. Magnus Takvann, politisk kommentator her i NRK. Hva har Erna Solberg å tilby i dag?
4: Jeg tror ikke hun i dette møtet har noe å tilby i den forstanden at hun kommer med skal vi si, innrømmelser og viser kortene hvor regjeringspartien er villig til å komme de andre partiene i møte. Det er mer et informasjonsmøte der begge parter føler hverandre litt på tennene og der man prøver å kartlegge vad de ulike posisjonene er med tanke på det endelige forslaget som Sylvi Lista og regjeringen skal komme med til Stortinget i begynnelsen av april, så tror jeg også, for så vidt har Jonas Gahrstøre allerede varslet det, at han vil ta opp nettopp det internasjonale bakteppet som vi har snakket om, og kreve at regjeringen engasjerer seg enda mer i arbeidet med å hindre en fullstendig oppløsning av situasjonen i mm. asylinstitusjonen i Europa med det Norge kan bidra med.
0: Men, men for å spørre litt kynisk da, Magnus, som flyktningene sitter fast i, i, på grenser mellom Held og altså Makedonia, mm. er det da mindre nødvendig for innstrammingen i Norge nå?
4: Altså, hva Norge isolert sett gjør, kan man diskutere effekten av. Jeg tror at i det store bildet så er det klart at de noreuropeske velferdssamfunnene uansett er attraktive mål for flyktningestrømmen fra eh, denne regionen. De, den store krisen, det som virkelig må til er jo nettopp å eh, sørge for at landene i EU greier å samarbeide i fellesskap og finne en varig løsning på, på denne utfordringen. Og selvfølgelig tiltak som gjør at årsaken til flukt etter hvert mm. uh, blir redusert i, i de områden som er mest kritiske.
0: Gud Bransen, regjeringen og sitt samarbeidsparti Venstre har jo markert størst motstand ved å lansere 40 egne punkt. Hvor langt tror du Erna Solberg vil gå i å møte Venstre?
3: Altså, jeg, jeg tror regjeringen er nødt til å komme, komme Venstre og Kareff i møte på noen punkter, spesielt på dette med Instramil familien, på familienforening. Men men mener også det er på tiden nå at de borgerlige partiene begynner å snakke mer om vad de har å tjene på å stå sammen fordi KrF og Venstre har faktisk mye å tjene på et borgerlig samarbeid også hvis vi legger asyl helt til side og det er jo klart det er det som har vært regjeringsproblem i så lang tid nå, eller borgerlig sidesproblem at den saken der de er aller, aller mest uenige, det er den som har fått dominere men nå er det jo, det er jo klimapolitikken og den økonomiske krisen, ikke minst som er utrolig vanskelig å stå saker framover som vi forhåpentligvis får mulighet til å snakke mer om.
0: Og alt dette blir nok tema på møtet i Nydalen som er senere i dag der de fire samarbeidspartia møtes, men hvis vi fokuserer på det første møtet Magnus asylmøte hvis samarbeidspartia ikke finner enhet, kan vi se for oss at Arbeiderpartiet går inn og sikrer flertall for innstrammingene mens Venstre og KRF står utenfor.
4: Jeg tror ikke du får et så entydig bilde, men man kan ikke utelukke at noen av disse seks partiene, og kanske da særlig Venstre, vil ha problemer med å være med på alt det vil vise sig. Men jeg tror Arbeiderpartiet for eksempel, og Høyre er svært opptatt av å prøve å holde forelikspartnerne sammen og få eh, et bredt politisk flertall bak den asylpolitikken som Norge skal ha, ha fremover. Mm.
0: Gud Bransen, helt kort til slutt, tror du statsministeren kan velge å bort fra Venstre og KrF denne gangen? Nei, ikke helt. Det er, det er ikke mulig. Da får vi si at det var dagens spådom. Takk til Frey Gudbrandsen, kommentator i Bergenstiden, og takk til Magnus Takvann, politisk kommentator her i NRK. Hør gjerne Politisk Kvarter som podcast eller på radio NRK.no. I studio i dag, var Grønlig.